0: Bonjour, ce podcast vous est offert par Collective Genius. Je suis Fabio Panzavolta, Professional Scrum Trainer à la Scrum.org. Euh, bonjour Tama.
1: Bonjour. Comment vas-tu Je vais très bien et toi Fabio
0: Super, ça va très bien, merci. Euh, donc, merci d'avoir accepté l'invitation hein, pour, pour enregistrer ce podcast. Euh, et donc, euh, bah, on va commencer comme d'habitude, euh, je te laisse te présenter rapidement.
1: Ok, rapidement, euh, bah, moi c'est Trémeur, breton d'origine et fier de mes origines, <rire> je, pas. Euh, je, euh, je suis euh, l'heureux papa de trois, trois grands adolescents euh, qui, mettent, euh, qui mettent plein de vie dans la maison en cette période d'enfermement, de, euh, Et marié à Valérie, euh, et puis euh, je suis un sportif coureur dans les montagnes. Parce que j'ai la ouais. chance d'habiter en Haute-Savoie maintenant et de, de travailler sur la Suisse. Euh, donc, euh, faire du ski et de la course à pied, ça fait partie de mes occupations. Euh, et puis, bah, mon occupation professionnelle, c'est euh, coach agile, formateur pour, euh, euh, pour Scrum.org notamment. Mais euh, évidemment, d'autres formations autour de l'agilité et, euh, et du coaching professionnel. Donc, ça, c'est mes occupations. Euh, je le fais au travers de. depuis maintenant euh, 11 ans avec euh, Pixis. Donc, d'abord à Montréal euh, pendant 5 ah, okay. ans et demi, de 2009 à 2014. Et puis, euh, okay. et puis maintenant avec Pixis Suisse euh, depuis euh, mi-2014 euh, ouais, mi jusqu'à jusqu aujourd'hui.
0: Ok, voilà. cool. Ça, c'est un petit
1: peu mon. <rire> Mon parcours en très très court. Ouais,
0: ouais, ouais. Bah, J'ai l'impression que euh, quasiment tous les Bretons que je connais ils font de la course à pied. Mais, euh, je ne sais pas si c'est un hasard. Mais... Et, et, ouais, du vélo. Ouais, ouais, bah, oui, il y a des grands coureurs cyclistes. Et, et j'étais euh, en Bretagne euh, enfin, cet été, mm -hmm. euh, enfin l'été dernier. Et euh, on a fait les chemins des douaniers. Il y avait plein de coureurs euh, qui faisaient du, du trail euh, sur le chemin. Ouais, c'est cool. Ok, super. Euh, et donc, euh, bah, on avance, on avance. Et euh, ma curiosité euh, est toujours la même. Je veux savoir,
1: <rire> j'aimerais
0: savoir, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené à Scrum? Quelle a été ton étincelle de Scrum? et euh, okay. voilà, les déclics que tu as eu, ouais. il y a, je sais pas il y a 11 ans ou 15 ans où...
1: oh, ça remonte à plus que ça même ouais. euh, pour, pour la petite histoire moi j'ai étudié en, en physique appliquée okay. euh, j'ai étudié l'océanographie notamment et la météorologie à l'université euh, et j'ai choisi euh, à un moment donné de quitter, euh, de quitter cette voie euh, pour aller vers le, vers le logiciel parce que euh, j'ai eu un parcours chaotique à l'université, mais ça m'a permis de faire des stages dans des laboratoires de recherche. Et en faisant des stages dans des laboratoires de recherche, euh, il a fallu que euh, fallait que je modifie des, des, euh, des, des programmes qui permettaient d'analyser des résultats de, de, de gros calculateurs en fait, sur la ouais. météorologie. Et c'était du Fortran écrit par. Euh, des gens qui n'avaient jamais appris à en écrire. <rire> euh, je me suis dit, il doit y avoir un autre moyen d'écrire des logiciels. Et, et cette réflexion-là m'a amené à faire, à, à faire une école en apprentissage, euh, donc un bac plus 5 en apprentissage en région parisienne. Ouais. Et, euh, et puis là, j'ai découvert, euh, c'était en 2001, on avait un, un, projet un projet à faire pendant les cours. Et notre prof euh, nous a sorti le bouquin de Ken Beck, Extreme Programming. Et il a dit, pour les cinq prochaines semaines, pour votre projet, on va, vous allez faire ça. Donc, j'ai ah, appris à faire du pair bien. programming, du, ah. euh, du TDD et des choses comme ça à ce moment-là. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Euh, je pense que c'est le, euh, le meilleur moment dans les deux ans de formation que j'ai eu. Euh, et, je, et ensuite, j'ai quitté l'école et je me suis retrouvé dans le monde du travail. Et ah. après quelques mois, <rire> ça a été comme… « Oh mon Dieu, ça ne va pas pouvoir continuer comme ça toute une vie <rire> !» Donc toi, la rencontre avec l'agilité, c'est 2001. Mm. Donc à la sortie, enfin je veux dire, peu de temps après le manifeste, à la sortie du bouquin de Ken Beck et tout ça. Et, mm. euh, et, puis, euh, et puis derrière, ça a été la lecture du livre « Peopleware de Tom DeMarco. Mm. Okay. Là, je la, réalisation, mm. la réalisation, ça a été « Mon Dieu, tout ce qui est dans ce livre-là me résonne profondément avec, avec moi. » et, euh, et, et c'est pas ça mon environnement de travail donc j'ai recontacté mon prof à ce moment là euh, j'ai lu le bouquin en deux soirs <rire> le bouquin de Québec en deux soirs et puis euh, mes recherches m'ont conduit à faire partie euh, à rejoindre le groupe euh, Extreme Programming de Paris à l'époque mm -hmm. euh, Manu Gaillot euh, et tout, tout euh, notamment mais tous ces gens là Christophe et, et autres euh, et, euh, et je me suis investi là-dedans donc euh, mes soirées, mes nuits euh, c'était à parler de ça et c'est là où j'ai découvert Scrum en fait dans un deuxième temps euh, et je me suis formé comme, euh, comme Scrum Master à, en 2007 avec mm. euh, des gens de Pixis de Montréal à l'époque qui venaient faire des formations euh, à Paris parce qu'il n'y avait pas d'autres formateurs francophones à l'époque mm. donc, euh, donc voilà ma première formation euh, certification c'est une CSM comme alliance Donc ça ça a été ça a été mon je dirais ce qui m'a amené là et après le deuxième gros choc parce que je suis je suis un moteur diesel il me faut plusieurs allumages pour que <rire> pour que ça avance le deuxième la deuxième réalisation ça a été en arrivant à pixis à montréal euh... Le truc assez drôle, c'est que mon premier mandat, ça a été sur un projet qui avait lieu en France. Ah oui <rire> Donc, euh, donc j'ai voyagé euh, quelques temps après mon arrivée là-bas. J'ai voyagé en France pour un, un, une réunion de l'équipe pendant deux semaines. En fait, on ouais. se réunit plusieurs fois par année. Et puis là, on était réunis pendant deux semaines. Et comme je n'étais pas intégré, je devais être développeur à l'époque sur ce mm -hmm. projet-là, même si euh, mon but, c'était de, de, de devenir Scrum Master. Mais j'étais encore dans ma phase d'intégration au Québec et j'avais demandé à plutôt faire un truc que je maîtrisais encore à peu près. Et je me suis retrouvé à donner un coup de main, comme j'étais pas intégré au sprint en attendant que le sprint se termine. Et du coup, je me suis retrouvé à, à faciliter des meetings, à, à accompagner les scrum masters et tout ça. C'est ça que je voulais faire. Et là, ça a mmh. été la révélation, c'est que pour moi, c'était naturel. D'accord. Euh, je j'aidais les scrum masters à, à, à adresser la complexité du moment. Donc, je jouais même pas le rôle directement. C'était comme si j'étais, je les accompagnais. J'étais un peu leur sounding board. Et là, j'ai vraiment pris conscience que, que, que c'était fait pour moi, que, que ma, voix est, <rire> ma voix a été tracée par là. Que, ouais, ça, je dirais que c'est les deux moments, euh, trois moments en fait. La, la découverte avec le projet à l'école, euh, le moment où je rejoins les, le, le, le groupe XP à Paris et puis, euh, et puis ce moment-là où je m'aperçois que, que Scrum Master, Scrum et Scrum Master, c'est comme le truc naturel pour moi et c'est là-dedans que je... veux que je veux investir. Oui, d'accord, ok. Euh, il,
0: y a, il y a des similitudes avec les euh, personnes que j'ai interviewées précédemment et euh, c est, c est, je, je, trouve, euh, je trouve super que tu aies eu ouais. l'opportunité tout de suite, après la fin de l'école, de faire ça. Ouais. Euh, parce que, par exemple, moi, je, je suis passé par d'autres choses avant d'arriver ouais. à Scrum. Euh, mais, enfin, bref, il n'y a pas un chemin préétabli, mais je ouais, trouve génial bien. que tu
1: j'ai quand même ouais. travaillé jusqu'en 2009 dans des mondes traditionnels en essayant d'amener oui. des choses que je de l'agilité mais qui se heurtaient ouais. à la... au fait que je ne les amenais peut-être pas correctement, les gens ne voulaient pas en entendre mmh. parler, je ne sais pas, mais je pratiquais euh, voilà, mon temps perdu mais je me suis beaucoup formé à cette époque-là. Ouais.
0: Ok, bah, c'est top. Et, euh, et donc, euh, qu question subsidiaire, uh -huh. euh, un exemple concret, si on aime bien... On aime bien, nous, pratiquants, euh, voir les choses dans le concret. Euh, Est-ce que tu as un exemple que tu peux nous partager euh, d'escram au, au, au travail, qu'il soit bon ou mauvais, hein, peu importe, une expérience euh, voilà, qui, qui t'a marqué particulièrement ou voilà, récente
1: Oui, alors, l'expérience mon, mon euh, qui m'a marqué euh, le plus euh, sur un aspect positif, parce que je dirais que j'en ai, sur 10 ans, il n'y a pas tant de trucs où, ouais. où il y a vraiment un résultat qui est, qui est significatif. Euh, est, ça remonte à 2013. Entre 2013 et 2014, avant de quitter le Québec, j'ai accompagné une, une entreprise à, à Montréal. En fait, une euh, entreprise très traditionnelle à ce moment-là. Mais euh, suite à une grosse réorgue, euh, directeur d'un département qui, qui a fait appel à nous. Et, euh, et je venais quelques semaines avant de me faire virer <rire> d'un mandat, <rire> avec trois autres collègues, deux autres collègues, pardon. Et là, euh, voilà, ce directeur-là, il, il veut, il a commencé tout seul, il se rend compte que c'est compliqué, il a besoin d'aide, donc il fait appel et j'y vais. Et euh, je me retrouve à être scrum master d'une équipe, à coacher les scrum masters du département, et le, le PO qui est aussi directeur du département. Et ça, c'est une belle expérience parce que très tôt, j'ai eu la confiance, j'ai réussi à établir une vraie confiance avec le directeur du département qui était aussi le PO. Et typiquement, c'est le genre de manager qui, après quelques semaines, je faisais des débriefs, des meetings avec lui dans le bureau, notamment sur la façon dont lui il agissait en tant que PO. Et je lui ai dit, bah écoute, le truc qui serait vraiment facile, ce serait que je puisse te donner ces feedbacks-là en live devant l'équipe plutôt que dans ton bureau. Et il a accepté de jouer le jeu. Ah, et, et là, ça a, été la, ça a été, je dirais, la, la porte s'est ouverte avec un tapis rouge pour, pour, pour travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup sur, sur l'engagement, sur la responsabilisation de tout le monde, en fait. Parce que lui acceptait d'être vulnérable, tout le monde acceptait d'être vulnérable dans la pièce, lui il reconnaissait ses erreurs, tout le monde était capable de reconnaître ses erreurs. Et mon métier, il consistait à faire le miroir euh, à chaque fois, à leur dire, OK, mais là, on est, on est, on on a trois rôles. Là. Moi, je suis le Scrum Master, vous êtes un Development Team, il y a un PO. Monsieur le PO, pendant combien de temps tu vas accepter de continuer à payer cette équipe qui ne euh, livre pas du donne et équipe qui livre <rire> qui dit oui à tout pendant, À combien de temps encore vous allez accepter de dire oui à tout ce que vous demande le PO sans, sans mettre votre pied à terre et dire non, on veut faire de la qualité et, et, et on s'engage à livrer un truc terminé de qualité et ainsi de suite. Et, euh, et voilà, j'ai eu des, des, super des moments hyper difficiles, euh, des gestions de conflits, l'impression que ça avançait pas des fois. Et en même temps, des super beaux, euh, des super beaux moments. Euh, je partage souvent l'exemple dans, les formations que, euh, dans, dans la, la formation PSM là, de, de Scrum Dator, On a un exemple avec euh, le Scrum Master doit organiser 200 personnes en équipe. Oui. Moi, j'avais commencé ce truc-là avec 20, où justement, je ne les ai pas organisés. Je leur ai dit, ben voilà… Euh, avec le PO, on a défini le cadre, comme dans le management 3.0, l'auto-organisation, ça se passe dans un cadre. Alors, on a défini le cadre, on a dit, organisez-vous, faites trois équipes, parce que c'est ça qui était le plus pertinent et puis c'est ça qui était, que, que eux demandaient aussi. Donc, ils se sont organisés en trois équipes. Puis, tu vois, un exemple d'un truc qui m'a beaucoup touché sur euh, la façon dont les gens se sont impliqués et étaient vraiment engagés, c'est qu'après quelques mois, quand il a fallu euh, intégrer une, des personnes qui n'étaient pas encore dans l'équipe et qui devaient nous intégrer, c'est les équipes elles-mêmes, sans la demande de, de personne ni de scrum master ni d'un manager, qui sont venus avec une grande feuille A3 et puis quatre équipes sur la feuille et le plan de l'étage en disant ben bah voilà euh, on a réorganisé les équipes pour mélanger les compétences et puis euh, voici comment on propose de s'organiser sur l'étage pour travailler côte à côte. Et là c'était moi j'étais comme merci <rire> merci pour merci pour ça parce qu'ils euh, avaient vraiment pris responsabilité. Ce que je sais c'est qu'aujourd'hui euh, ce directeur-là, il est VP dans la, dans la boîte. Mmh. Euh, et maintenant, c'est plus de 200 personnes qui s'auto-organisent. Ils, ils ont continué à avancer sur cette voie-là. Et, et lui, il a porté ça et avec, avec plein d'autres gens. c'est Ce c'est pas, son, pas son, son succès à lui. C'est le succès de, de, des gens qu'il a réussi à réunir. et C'est le succès de tout le monde. Donc euh, Ça, ça c'est un bel exemple. Mais comme je te dis, à côté de ça, euh, juste avant, je, avec deux autres collègues, on venait de se faire... Euh, gentiment sortir d'un mandat après à peine trois mois où le, le VP, là, pour le coup, il voulait un, il voulait un plan et nous, on, lui, on essayait de lui livrer un backlog de la transformation.
0: Ouais, ouais. C'est super intéressant. Moi, j'écoute souvent, puis je pose la question à la fin, mais du coup, ce que je retiens, c'est que c'est toi le, le créateur scène dans les eaux euh, ça arrive je ne sais pas si ça t'arrive souvent mais quand j'interviens à une entreprise aussi euh, on a tendance à se faire des réunions euh, un à un enfermé dans un bureau euh, pas, pas faire trop de bruit pas, pas trop que les gens nous écoutent et, euh, et, et... La première chose que j'essaie de faire, c'est de sortir les gens de, de ces confinements. <rire> On est dans la période de confinement. Et dire, ah ben, est-ce qu'on ne peut pas porter le sujet euh, auprès de tout le monde? Et puis se faire confiance et puis, euh, et puis avancer là-dessus. Et finalement, oui, en t'écoutant, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui est très présent dans notre travail. C'est de stimuler l'étincelle dans les autres et puis leur faire. Quelque part, on euh, leur donnait le courage aussi pour faire, ouais. parce qu'il faut du courage parfois. Donc,
1: ouais, mets, euh, mets... Un ouais. exemple de, de cette étincelle-là, c'est euh, une des personnes qui était dans les équipes en tant que développeur euh, avec cette, cette, cette équipe-là. Euh, ouais. Je l'ai rencontré au mois de novembre dernier. Euh, je suis allé à Montréal pour, euh, pour faire une retraite euh, dans le cadre de Pixis et participer ouais. à l'Agile Tour. Et, euh, et je l'ai rencontré et aujourd'hui, euh, il est responsable, euh, il est servant leader de, de tous les coachs agiles de l'entreprise. Ah oui, d'accord, ok. Donc, euh, donc euh, oui, on a passé des soirées entières. À, à... Moi, c'est ça que j'aime, c'est quand il euh, y a des gens qui sont intéressés et puis qu'après les heures normales de bureau, il y a une conversation qui part et puis euh, assez, oui. on regarde la montre et bon, il y a peut-être temps de rentrer. Et... Ça, ça, est... ah oui, ça c'est la passion,
0: passion. Hein. <rire> ah, c'est la passion ouais. oui et, euh, et puis bon ma foi oui effectivement ça arrive il y a un décalage de, des mindsets et donc euh, oui. quand on dit bah on se fait virer finalement c'est que oui. on n'est pas il enfin, y a pas il a pas le match en fait enfin, oui. entre, entre la, 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 la mentalité d'un manager qui euh, euh, bah, qui a aussi souvent beaucoup de pression et euh, il ne voit pas une autre manière de faire et puis une autre manière de faire euh, qui est sûrement euh, comment dire qui nécessite seulement beaucoup de remise en question quoi. Oui. donc euh, voilà et, 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 et par curiosité est-ce que tu as fait parce que tu es coach aussi professionnel oui euh, est-ce que ça, ça a été la suite logique de ces expériences-là qui t'a
1: oui, oui euh, en fait c'est même avant ça euh... L'avantage de travailler dans une, dans une boîte comme Pixis euh, quand je suis arrivé à Montréal en 2009, c'est que l'accompagnement en interne était déjà présent et, et on a pu accéder à des, euh, moi j'ai pu accéder très vite à des formations pour accompagner au moins déjà mes collègues et puis en fait ça me servait mmh. aussi dans, dans mon quotidien. Mmh. Et, et très, très vite, euh, mes livres de chevet se sont remplacés euh, de, de, de scrum euh, ou de la programmation à, à des choses de l'humain, du coaching et, et, et j'ai plongé là-dedans. Donc, euh, je me suis formé comme coach. Ma première certification de coach, ça date de 2011, ah oui. la deuxième de 2013. Donc, ça, c'est deux programmes de un an en parallèle du travail. Et donc, tu vois, quand je te parle de ces expériences-là en 2014, ouais. c'est que j'ai déjà euh, un, un background de coaching professionnel euh, ouais derrière moi ouais. euh, qui, euh, qui m'aide beaucoup 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 dans mes interventions en fait ça c'est ça c'est clair ok puis depuis j'ai continué à faire des, des programmes de développement personnel donc ça fait c'est aussi une hygiène euh, personnelle de d'être dans ce mécanisme pendant longtemps c'était un mécanisme d'apprentissage ouais. et puis aujourd'hui je le vois beaucoup plus comme un, un mécanisme de, de, de développement de curiosité à propos de de comment moi, je fonctionne pour mieux comprendre aussi comment les autres êtres humains fonctionnent de manière la plus globale possible.
0: Oui, oui je partage cet intérêt. Par... Moi, j'ai toujours aimé euh, l'aspect euh, psychologie, sociologie, anthropologie, euh, philosophie aussi. Il y, a, il y a plein de choses. Euh, mais bon, on n'a pas... Il faut, il, faut, il faut toute une vie pour lire c'est ça, c est, c est ça. Euh, mais bon, comme ça, euh, voilà, on ne on s'ennuiera jamais, se jamais c'est clair et, ok et eh bien écoute, c'est top euh, merci d'avoir partagé ces histoires hein. c'est toujours super intéressant de, de, de connaître les histoires des autres, on se sent aussi un peu moins seul parce que euh, euh, souvent, euh, dans mes formations, on, les, les participants pensent qu'on est, on est parfait, on vit dans un monde parfait. Oh donc, euh, je veux restituer ça aussi. Euh, ouais. que, euh, <rire> voilà, c'est pas vrai. On, on, on galère, on, on galère bien. Mais ça euh, ça
1: c'est, un des choses ouais. que, que que je partage souvent. Euh, ça m'arrive un peu moins ces temps-ci, mais pendant longtemps, je faisais, je, je donnais des formations à des gens que, qui étaient aussi dans mes, que j'accompagnais aussi dans les mandats et. Et je leur disais, ce que je vais vous apprendre pendant les deux jours là, c'est ce vers quoi on tend. Dit, moi, chaque jour quand je suis avec vous, je tiens compte le plus possible de votre contexte et, et j'essaie surtout de ne pas, pas être dogmatique pour répondre et qu'on construise ensemble votre agilité. Et que quand je m'en vais, bah, ça continue. Mais, mais pas, pas essayer d'appliquer le truc à la lettre. c'est plus une, une utopie. J'ai un de mes collègues à Montréal, quelques mois après être arrivé là-bas, qui m'a dit, Trémeur, il y a un truc bizarre avec toi. T es un utopiste pragmatique. <rire> T'as oui, pas de, de rêver, et puis c est c est pas de... C'est vrai, euh, de, joli. De, mettre, de mettre les mains à la pâte quand il faut et travailler avec ce qu'il faut.
0: Ok, c'est cool. Euh, très bien. Est-ce que euh, tu aimerais rajouter quelque chose qu'on n'a pas dit, que as envie de partager, qui sort un peu de tout ce qu'on a dit euh,
1: Moi, il y a un truc qui... Euh, que je trouve difficile dans dans le rôle de scrum master en particulier dans scrum qui est le quand j'étais développeur save compile j'avais un résultat devant les yeux j'avais tout de suite tout de suite un retour du, du travail que je fais Et en tant que en tant que scrum master c'est coach agile même coach professionnel quand j'accompagne les gens ça, ça d'une certaine manière, ça disparaît en fait, c'est ça devient très très nuancé. Mm -hmm. Et moi, j'ai appris à, à, à trouver ma satisfaction ailleurs parce que, parce qu'au départ, j'avais beaucoup beaucoup de frustration de ne pas avoir ce retour immédiat. Et, et ça, c'est une invitation à, 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 à des gens qui voudraient embrasser la. Se plonger dans, dans, dans ces rôles d'accompagnement, euh, quels qu'ils soient d'ailleurs, c'est d'explorer de, qu'est-ce qui, qu -ce qui leur donne ce sentiment de satisfaction et comment ils peuvent se l'approprier à eux-mêmes. Euh, ça me paraît être un élément euh, euh, important, je ne dirais pas primordial, mais, mais, mais important pour pouvoir se sentir bien et se sentir euh, capable d'évaluer soi-même sa propre valeur. Je pense que ça aide beaucoup à, à, dans, dans nos métiers.
0: Oui, euh, je, je réfléchissais pendant que tu parlais, parce que euh, je, je partage, je suis d'accord. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que c'est souvent asynchrone, euh, la satisfaction. C'est-à-dire que, par exemple, tu as une personne qui vient te voir, et qui te dit, il te fait un compliment, merci, parce que ça m'a permis de faire ci, de faire ça. Euh, et c'est quelque part aussi ce qui, euh, ce qui différencie les formations de, de, des interventions d'une entreprise. Parce que dans les formations, tu as l'évaluation, donc tu peux savoir si tu étais bon ou tu étais mauvais. Oui. Euh, enfin, ce n'est pas question d'être bon ou mauvais. Mais, euh, et, euh, alors qu'une entreprise, euh, c'est plus compliqué. Plus compliqué. On, on a souvent des plaintes, mais pas, pas souvent les, les compliments.
1: Ouais, le, le temps est très long ça m'est arrivé d'avoir des retours presque 6 mois, 1 an, 18 mois plus tard
0: ouais, ouais. Ah, oui, oui et, et ce n'est pas pour avoir des compliments c'est parce que j'associe les compliments au fait que tu as fait un bon boulot quoi. Ça. Pas, voilà. ok ah, c'est super intéressant je partage. merci et, um, ok bah, dernière partie euh, ceux qui nous écoutent depuis un moment ils savent qu'à la fin je demande des livres à lire <rire> Euh, voilà Et euh, est-ce que tu peux nous donner euh, quelques suggestions d'habitude je demande trois livres mais ça peut être 1, 2, 1, 3, 4 ce que tu veux
1: euh, bah, celui que j'ai cité tout à l'heure Peopleware de Tom DeMarco ouais. euh, il date euh, 1974 et pour moi c'est toujours d'actualité mm -hmm. Je dirais que c'est le livre qui m'a fait vraiment basculer, d'un point de vue professionnel, là, qui m'a fait basculer dans, dans, dans cette recherche-là, dans ce que je fais aujourd'hui. Euh, un autre que j'ai lu plus récemment, qui, qui est panarchie donc Panarchie, mm -hmm. Y à la fin, de Gunderson. Mm -hmm. euh, on, on, le, on le voit beaucoup. C est, c est, pour ceux qui connaissent les Liberating Structures, là, le EcoCycle, c'est inspiré de... Ah ok
0: ouais.
1: euh, évidemment il y a Immunity to Change euh, je, suis, je suis un facilitateur Immunity to Change mais pour moi un, ça fait partie des livres clés et, 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 euh, le, et aussi des, des choses que, que j'apprécie très très particulièrement faire dans, dans le cadre justement d'accompagnement et de coaching plus que spécifiquement agile mais quand okay. j'accompagne des humains et je me l'applique à moi-même c'est un des outils que je m'applique à moi-même à découvrir les résistances profondes à, à, aux choses par rapport à, à des objectifs on va dire ou des, des envies auxquelles on tient vraiment très très fort c'est un peu là ça permet un peu d'explorer les euh, les résolutions du 1er janvier là qui s'arrête euh, oui. qui s'arrête au 21 janvier <rire> ça. ça permet d'explorer pourquoi ça s'arrête alors que techniquement on est capable de faire le truc mais, mais il y a quelque chose de inconscient qui est là donc ça là, ça c'est oui, aussi ça. Euh, alors, c'est un peu plus ardu, c'est académique. Le livre est un peu plus ardu à lire. mais Et puis, il y a un autre que j'aime beaucoup dans la même lignée, qui est beaucoup plus accessible, qui est euh, Apprivoiser son nombre, de Montbourquette, euh, qui fait, je ne sais pas, une centaine de pages, euh, 150 pages, euh, mais qui est, qui est vraiment très, très bien pour commencer à découvrir ce, ce rapport à l'inconscient et à comment euh, cette idée de… Tout ce que j'admire chez les autres ou tout ce que je rejette chez les autres qui me fait réagir, c'est quelque chose en moi que je, en moi-même que je n'assume pas et, et euh, moi je travaille de plus en plus avec ces, avec euh, avec ce genre de choses là pour que chacun d'entre nous prenne conscience de notre super. participation.
0: <rire> ok super. Je, je commence à avoir une liste énorme des livres. Ouais, j'imagine. À, à et, et à chaque fois, j'ai une vie. J'ai mon je, je, voilà, je, je backlog, j'ai une pile des livres. là. En fait, je les achète. Et puis, je les empile. Et, et puis, voilà, je, je les dépile petit à petit,
1: petit. Mais bon, ça se euh, plus vite que je dépile. <rire> et Immunity to Change, c'est des, des, des beaux blogs déjà. Mais euh, apprivoiser ouais. euh, son nombre, c'est très accessible. <rire> <rire>
0: Ouais, bon, ok, ben je verrai euh, je verrai bien ok, eh ben, c'est top, on est arrivé vers la fin euh, enfin ben, plutôt à la fin euh, Très mal, je, je te remercie hein, de, ben, Merci de, beaucoup à toi pour, pour ton temps d'avoir te te prêté au jeu là, de, de, du, du podcast, j'espère que les gens qui nous écoutent ont aimé euh, si vous avez écouté, vous avez aimé euh, ça serait sympa de les partager parce que comme ça plus d'auditeurs en a et plus on est motivé à continuer euh, et puis euh, bah, c'est fini donc euh, le mot de la fin je t'ai dit au revoir moi.
1: merci beaucoup Fabio euh, et puis euh, à la semaine prochaine je crois
0: <rire> ça marche <rire> au revoir
1: Bye.